0: Radio Classique, la revue de presse avec Philippe Gaud.
1: Alors Philippe, bien évidemment, ce matin, il est beaucoup question du Covid-19 dans la presse écrite, avec les premières vaccinations qui se sont déroulées hier un peu partout dans le pays. Oui, et c'est Morissette,
0: cette résidente de 78 ans d'un EHPAD de Sevran, qui a été hier la première à être vaccinée en France, qui fait la une d'un grand nombre de quotidiens aujourd'hui. Morissette à la une de la dépêche du midi, des dernières nouvelles d'Alsace, du Midi Libre et du Figaro, qui titre premier vaccin, premier espoirs et y voit une première étape d'un long chemin avant de vaincre l'épidémie et un immense défi. Dans son éditorial, Yves Tréhard estime que Morissette porte l'espoir de tout un pays même si, ajoute l'éditorialiste, il faudra encore patienter plusieurs mois avant qu'une majorité de la population soit vaccinée. D'ici là, précise-t-il, la vie quotidienne va continuer à ressembler à ce qu'elle était depuis près d'un an, c'est-à-dire guerre réjouissante. Des réserves émises également par Libération qui voit un vaccin pic-pic et polémique. C'est le titre du quotidien qui note que la prise la priorité accordée aux résidents des EHPAD par rapport au personnel soignant ne fait pas l'unanimité au sein du corps médical. Libé qui précise néanmoins que plusieurs études montrent que les effets secondaires du vaccin BioNTech de Pfizer, même s'ils existent comme pour tout vaccin bien sûr, restent anodins et transitoires. Les cas d'allergie graves par exemple sont très rares, en moyenne seulement
1: un cas pour 45 000 injections. Un vaccin donc qui est porteur d'espoir, il n'empêche que la crainte d'un nouvel épisode de Covid-19 semble de plus en plus probable.
0: Oui, avec, selon le Parisien, la menace d'un troisième confinement. Le Parisien aujourd'hui en France, qui donne des chiffres inquiétants dans certaines zones géographiques, notamment dans l'Est et dans le Midi, où la situation sanitaire est préoccupante et nous annonce qu'un nouveau conseil de défense aura lieu probablement demain matin, mardi. L'Est éclaire, justement, dans une des régions concernées, écrit que ce troisième confinement pointe à l'horizon. Pour Libération Champagne, jamais 203. Le quotidien champenois qui voit le spectre d'un nouveau confinement prendre de plus en plus de substances. Pour Nice matin, le Covid-19, ça repart, notamment à cause d'une situation qui se dégrade dans les Alpes-Maritimes et principalement à Nice, qui a basculé en tête des 22 métropoles françaises en termes de contamination. Pour le professeur Michel Karl, infectiologue au CHU de Nice, l'effet de Noël devrait se vérifier dans un délai de 4 à 7 jours à partir du 25 décembre. Il faut
1: donc s'attendre à une nouvelle augmentation de ces cas positifs avant le jour de l'an. Au Brésil, par ailleurs, toujours à propos du Covid-19, hein, c'est la star du Paris Saint-Germain, Neymar, qui provoque la polémique car. Il souhaite organiser une méga fête de fin d'année. Oui, imaginez
0: Bernard, plus de 500 invités rassemblés, certes, dans une propriété de près de 10 000 mètres carrés que possède Neymar près de Rio pour fêter la fin de l'année 2020, mais dans un pays. Comme le souligne l'équipe, qui est le troisième le plus touché par la pandémie de Covid-19 après les États-Unis et l'Inde. Déjà 190 000 morts, 7 millions et demi de contaminations au Brésil. Ce qui fait dire au quotidien sportif que c'est la fête de la discorde. Alors que le Parisien aujourd'hui en France estime que le réveillon de Neymar pose question. C'est le moins qu'on puisse écrire, même si la star du PSG, déjà testée positif en septembre, estime tout, à fait, tout faire pour sécuriser sa fiesta. Les invités devront notamment présenter un test PCR négatif et porter un masque durant leur séjour dans la villa de Mangatariba. L'entourage de Neymar tente même, très maladroitement, il faut bien l'avouer, de se justifier en indiquant qu'il s'agit d'une réception privée et qu'aucune limitation du nombre de convives n'est imposée actuellement
1: par les autorités brésiliennes. Ce qui est sans doute vrai, mais n'empêche que ça fait quand même débat. Dans la presse ce matin, il est aussi beaucoup question de Brexit, bien sûr, quatre jours après la signature d'un accord à l'arraché à la veille de Noël. Oui, les échos nous donnent par exemple les d'un
0: accord historique et fait le point sur tout ce qui change, notamment en matière de commerce, de concurrence, de finances et de pêche. La Croix titre sur le passage à la pratique de ce Brexit et nous explique comment le Royaume-Uni et l'Union Européenne vont devoir désormais s'adapter aux nouvelles règles. La Croix nous explique par exemple ce qui changera en matière de coopération judiciaire et policière. Ainsi, la Cour de justice européenne ne pourra plus intervenir dans les affaires britanniques, on s'en doute, même si un nouveau cadre de coopération sera mis en place, notamment pour lutter contre la criminalité transfrontale et le terrorisme. Pour certaines régions françaises, cet accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ainsi, l'indépendant, le quotidien de Perpignan, voit dans ce Brexit négocier une économie catalane soulagée. Cela concerne principalement, pour la région, l'exportation des vins locaux au Royaume-Uni et, bien sûr, l'accueil de très nombreux touristes britanniques.
1: Et en fin d'année, bien sûr, les journaux nous proposent souvent des bilans, des listes. Alors, vous aviez le choix. Qu'avez-vous choisi Eh bien, Écoutez,
0: j'ai hésité avec les déclarations des sportifs cette année dans l'équipe, mais j'ai préféré voudrais m'attarder sur des mots qui ont marqué 2020 en Alsace, selon le journal local l'Alsace, le bien nommé. Premier mot évidemment, le masque, propulsé sur le devant de la scène et du visage par la crise du coronavirus. Il y a également Fessenheim, dont la centrale nucléaire a définitivement cessé sa production le 29 juin, suscitant selon le quotidien une vague d'émotion parmi les salariés. L'Alsace qui précise qu'il ne restera plus que 66 agents EDF sur place en 2025 lorsque débutera le démantèlement du site. Et puis il y a également le mot « session, comme celle du Parlement européen de Strasbourg, qui n'a siégé que deux fois cette année, au lieu des douze sessions prévues par les traités européens. Une situation en grande partie due à la crise sanitaire, mais qui suscite beaucoup d'interrogations selon l'Alsace, et notamment dans quelle mesure les eurodéputés, largement pro-Bruxelles, accepteront-ils de revenir à Strasbourg en 2021 Et puis Bernard, je voudrais terminer avec une petite pensée pour, en euh, pour notre ami Guillaume Durand, qui a perdu son papa, qui était âgé de 100 ans ce week-end. Voilà. 100 ans
1: voilà. Quel âge magnifique en tout cas. En tout cas, on a une pensée bien sûr pour Guillaume Durand, où qu'il soit, s'il nous écoute, et on lui souhaite une très bonne fin d'année. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Go. À, en fait. à demain pour une autre revue de presse. Il est 8h39 exactement. Suite et fin de cette matinale sur Radio Classique matinale du lundi matin. 15 minutes. Avec...